0: Sanat dedikleri suha, suha, suha, şerh. Herkese merhaba. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 5. sezonunun 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün özel bir yayın ve özel konuklarım var. Şu an Fesane Artı İstanbul'dayız ve fesanedeki Ortadan Başlamak sergisi üzerine konuşacağız. Ve serginin sonrasında ortaya çıkan protestoları biraz konuşacağız. Bugün yanımda Feyyaz Yaman ve Gönül Nuhoğlu var. Feyyaz Yaman... Serginin küratörü Gönül Nuholu da belki medyadan takip ettiğiniz üzere belki de şu anda bileceksiniz. Sergide eseri fiziki olarak saldırıya uğrayan ve bu nedenle de medyada geniş yer kendisine ayrılan sanatçı. Şimdi öncelikle merhaba. Bu konuşmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü çok önemli bir zamandan geçiyoruz. Hatta ve hatta protestolar hala devam ediyor. Bugün şükür burası biraz daha sakin ama ne olacağını da bilemiyoruz biraz. fesane Art İstanbul'un kütüphanesindeyiz ve... Ufak ufak belki konuşmaya başlayabiliriz hep beraber. Şimdi öncelikle e, sizle başlamak istiyorum Feyyaz Bey. Şimdi Bütün bu protestolar çok üzücü, çok sorunlu ve devam ediyor. Hala da devam ediyor. E, bu sergiye öncesinde bir bakalım isterseniz. Bu sergi nasıl ortaya çıktı? Ortadan başlamak adına nasıl karar verdiniz? ve Buranın kuruluş sürecinde böyle bir sergi yapmak nereden aklınıza geldi?
1: Serginin çıkışı esasında sizin ilk başta konuşmanızda beni tanıtırken söylediğiniz kreatörlük sıfatının dışında çıktı. Ee, yani onu ben hala daha taşımıyorum öyle bir sıfatı. Ee, onun da nedeni işte bu serginin tam oluşmasına başladığımız günlerde bizim karşı sanat olarak e, İstanbul Kültür Yolu Projesi'ne muhalif bir noktadan belediyeyle temaslara geçmemiz de başladı. Yani sanatın özellikle geleneksel kültürün aksi olarak kültür yolu çizgisinin bize göre güçlü ve hala canlı bir konumu vardı. Modernist bir geleneği aidiyeti vardı. Ama buna bir takım yapılar el koyma ve kendi amaçları dolusunda kullanma yöntemleri içindeydi. Özellikle mispak ve Kültür Bakanlığı'na bağlı yapıların e, kentsel dönüşüm e, amaçlı kültür endüstrisini bir yere kanalize etme anlayışıydı. Bu konuda bir sürü eleştiriler yapıldı. Biz de buna karşı alternatif sergilerle niye cevap vermiyoruz sorusuyla diyaloğu başlattık. Ve onun sonucunda ilk önce Beyoğlu hakkında bir sergi konuşulurken e, Fesani'nin e, bitmesiyle paralel yani bir sonlanmasına yakın e, bir süreçte burada başlamayı uygun ...gördüler ve teklif ettiler. Ve o arada da biz bir sanat meclisi toplantısı yaptık. Sanat meclisinin içerisinde e, davetli olarak e, Ali Artun, e, Orhan Koçak, Nazlı Ökçen, Fırat, Derya... Da ...şimdi isimlerini saymayacağım bir sürü arkadaş var. E, onlarla beraber bir toplantı yaptık. Fakat onun sonucunda da yine benim ara buluculuğumla e, bir... Karşılıklı diyalog üzerinden serginin yürümesine karar verildi ve en sonunda biz kendi sanat çevre ve arkadaşlarımız, dostlarımız üzerinden, tanıdığımız kültür e, temsilcileri üzerinden e, toplantılara başladık ve onların hepsinin katılımıyla sonuçta da çoklu bir kreatör sistemiyle bu işi kurt- kurtarabileceğimizi e, düşünürken e, sergi tarihi mevzusu gündeme geldi. Orada da kriz şöyle başladı. 5 Mayıs'ta açılsın. Sonra 22 Mayıs'ta açılsın. O sırada deprem oldu. E, ertelensin e, ilk konu e, Cumhuriyet'in yüzyılından 2. yüzyıla devredilenler gibi bir modern bilanço çıkarmak gibiyken sonra birdenbire hep dayanışma temelli bir şeye dönüştü. E, onun arkasından seçim rıhtına girince dayanışma başka bir anlam kazandı. E, bütün bunları konuşurken de biz dedik ki esas bu sorun başından beri ele aldığımız şekilde modernitenin bir problemi. Buna da birazcık delözcü bir yaklaşımla o zaman soruna ortadan dalalım dedik. Böyle de bir başlıkla
0: bugüne geldik. Sergide 19 küratör, 300 sanatçı ve yaklaşık 400 de sanat eseri var. Yani aslında buranın boyutunu da düşündüğümüz zaman çok kapsamlı bir sergiden bahsediyoruz. Ve izleyiciler için de ciddi anlamda bir anlam yoğunluğu vaat ediyor. Hem görsel olarak hem de düşünsel olarak. Peki şuna bir gelelim şimdi, asıl o protestolar kısmına doğru yaklaşıyoruz aslında. Şimdi tarihte baktığımızda sanat eserlerine, sergilere yönelik bu protestolar, sansür, yasaklama girişimleri aslında yeni bir şey değil. Hitler Almanyası'nda da vardı, hala devam ediyor. Farklı odaklar, farklı nedenlerle bunu yapıyorlar ve biz bir şekilde bunlardan hepimiz e, o toplum içinde yaşarken etkileniyoruz. Peki bu durumda sizin tepkiniz ne oldu? Yani o ilk protestolar olduğu zaman burada mıydınız? İlk anda verdiğiniz tepki ne oldu? Soğukkanlığınızı koruyabildiniz mi yoksa ne hissettiniz? Yani bunu aslında ikinize de sormak istiyorum. E, yine Feyyaz Bey'den başlayalım isterseniz.
1: Yani bana göre zaten serginin mekan olarak buluştuğu bir hafıza bellek vardı. O da eee bir tür hani zamanın bükülmesi olarak düşünürsek tekrardan e, Fesane'nin kuruluş tarihindeki Osmanlı'nın yenilenmesi, nizamı cedet, modernleşme ve onun gerilimleri üzerinden bir kere o noktada bir yeniden bir buluşma şeyi var. Ama evet sanata, sanat tarihi içerisinde bir sürü yerden e, muhafazakar, faşist, gerici yahut başka türden... E, noktalardan müdahaleler olmuştur. Bana göre bugünün bir farklılığı var ve onu konuşmak bence önemli. Çünkü bu sadece gericilik kapsamı içinde modernin klasik tartışmaları gerimler üzerine ele alınacak bir şekilde değil. Bir form değil. E, baktığımızda e, dünyada yeni sağın yükselişi, faşistlerin Avrupa'da güç kazanması, yeni faşizmin, yeni salınçlı Amerika'da gördüğümüz Trump kılıklı özneleri ve onu dünya genelinde çoğaltabiliriz Putin'e kadar. Şimdi bütün bu karakterlerin esasında sadece muhafazakar İslam'ın ya da radikal İslam'ın kendi öz değerlerini savunması amaçlı bir şey değil. Yani ben şu anki İslam yapısını değerlendirdiğimde şöyle tanımlamaya çalışıyorum. Bu adamlar gerici değil, akıllı. Zeki iş yapmasını, para kazanmasını biliyorlar. Toplum yönetmeyi biliyorlar. E, iletişim sistemlerine hakimler. Adlarında Arzuları Audi A6 toplamak, gökdelenler yapmak, limanlar yapmak, hazine arazilerini planlamak yani küresel anlamda bir sisteme entegre olmasını becerebilen bir zeka ile hareket ediyorlar. O zaman da toplum yönetişim modellerini kullanaraktan bana göre bir takım kavramlar ve çatışma noktalarını tanımlayıp bunu bir seçim propagandası, bunu bir siyasi manevra olaraktan servis ediyorlar. Biraz o çerçevede algılamaya çalışıyorum.
2: Ben de Feyyaz Bey'e katılıyorum. Ben bu olayı kişisel olarak tabii ki çok üzüldüm ama kişisel olarak algılamıyorum. Ben sadece oradaki araçlardan bir tanesiydim. Şey başka aslında, niyet başka. Ama bu olay sonucunda ben şöyle bir şey beklerdim. Ertesi günler içinde buradaki 300 sanatçının şu kapının önünde bir basın ürteni vermesini, bu işe tepki vermesini beklerdim e, ve maalesef umduğum şeyi göremedim. E, şeyde Sanatçıların tepkisel olarak verecekleri şeylerde umduğum bek- e, tavrı göremedim açıkçası.
0: Şimdi açılıştan kısa bir süre sonra zaten hem iktidara yakın medya organları hem de bir takım öfkeli kalabalıklar artık kim olduklarını bilmediğimiz bir insan grubu belki serginin derhal kapatılması gerektiğini söylediler ve bunun bu serginin LGBT lobisine hizmet ettiğini ya da İslam'ın değerlerine aykırı olduğunu iddia ettiler. Şimdi bu fikirler size mantıklı geliyor mu ya da bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten böyle bir durum Var mı yok mu nedir? Niye böyle bir e, protesto gerekçesi sizce sunuluyor?
1: Yani bana göre postmodern toplum bu çelişkiyi bir arada götürme kültürünü zaten topluma sindirdi, yerleştirdi. Yani şöyle diyelim, e, burada çıplak diye bahsettikleri figürlerin hepsini İstiklal Caddesi'nde gayet güzel ağırlıyorlar. E, hem de Arap e, turist kitlesiyle gelsinler, karşılaşsınlar. Onun ötesine geçelim. Ee, burada New Model olarak çalışılan şeyleri e, Kültür Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı, YÖK, e, Müfredatında uyguluyor. Yani okullarında model var, öğrencilerine model çalıştırıyorlar ve zaten bunları da olgun bir eser olarak müzede sergiliyorlar. Devlet resim Meydanı Müzesinde sergiliyorlar ve modern müze gibi işte yeni açılan yapılarda da burada yine proteste eden sanatçıların işlerini orada Cumhurbaşkanının onarı ettiği bir yerde karşıladılar. Şimdi böyle bir gerilim gerçek olmadığını bunlar göster gelir ama esas problem genelde her alanda. Müzikte, tiyatroda, edebiyatta, şiirde hani şimdi örnek yönetici olabilir, festivallerde genel bir toplum yönetim modeli olaraktan kendi tanımladıkları şeyleri bir şekilde bir baskı yöntemiyle, bir hegemonya yöntemiyle empoze etme ve hayata geçirme stratejisi var. Bunu da çoklar ben hani... Cumhurbaşkanlığı e, Kültür Dairesi tarafından yahut işte halkla ilişkiler sorumluluğu tarafından medya e, planlanır gibi planlandığına ile inanıyorum. Bu bir iletişim ve e, tahküm stratejisi. E, esas işte bunu tartışmamız lazım. Yani bu Tokyo'nun şeyin neliği üzerinden ortak bir şey almamız lazım. Gönül Hanım'a katılıyorum. Bütün bu sessizlik biçimleri işte genel olarak topluma yedirilen bir şey. Bu korku iklimi de değil sadece. Yani bunun temelinde toplumun kültürel olarak ayrıştırılması bir takım gerçek sorunları, ekonomik, politik, tarihsel sorunları manipüle ediyor, örtüyor. Yani nüfusun yüzde beşinin yüzde doksan idare ettiği bir sistemde bir ayakta kalabilmesinin bu kadar deprem, zamlar, yoksullaşma, hiçbir sosyal hizmet alamama gibi gerçeklik karşısında ayakta durma ihtimali var mı? Yok. Ama kültürel çatışmalar işte bunu örtebilen şeyler. Görünmez kılıyor. E, cambaza bak kültürü dediğimiz eski tavır, tabirle bir strateji izleniyor.
0: Zaten biraz da işler burada bulanmaya başlıyor. Çünkü yapılan protestolar bir yerden sonra artık fiziksel saldırıya dönüştü. Ve Gönül Hanım'ın girişte bulunan eserlerinden bir tanesi de zarar gördü, kırıldı. Bunlar No Man's Land adı altındaki bir işin parçalarından bir tanesiydi. Bunlar keçi başları ve ayaklar ve Üç ayak üzerine duran keçi başları. Burada verilen gerekçe de bu eserlerin satanizmi çağırıştırdığıydı. Şimdi o yüzden ben bunu bu şekilde sormak zorundayım. Aslında bana çok komik geliyor bunu sormak, çok ironik geliyor ama siz satanist misiniz? Gerçekten o yüzden mi yaptınız bu işi?
2: <gülüyor> Hayır değilim tabii ki ama yani bu olayda benim işimi savunma durumuna geçiyor olmam bile son derece küçük düşücü bir sanatçı olarak. Ben niye işimi anlatmak ya da dikte etmek zorundayım? Onlar almamaya çalışsınlar ki bir sürü sosyal medya üzerinden şey aldım işte paganizm e, çok e, destekleniyor siz bunun farkında bile değilsiniz siz de buna aracı oluyorsunuz gibi bir sürü mesaj da aldım. Ben işimi açıklamak zorunda değilim ben işimi koydum Tabii ki paganist değilim ama belev ki oldum olamaz mıyım böyle bir hakkım da var benim sorumlardım.
0: Ayrıca bir de bu iş daha önceden sergilenen bir evet, işti evet, ve yeni evet, bir işti evet, aslında.
2: Evet evet.
0: Buna rağmen böyle bir tepki alıyor. Evet. Böyle yani bir çok
2: samimi olsa yani gerçekten bu işin görünür yüzü bu değil Feyyaz Bey'in dediği gibi. Gerçekten samimi olarak e, şey yapmak isterler benim web siteme baksalar beni arayıp sorsalar siz burada ne demek isteriz biz böyle şey hissettik ama değil yani tabii ki bunların hepsi bir bahane ve şey e, üstü örtülü başka şeylerin... Ayy. Önüne sadece ne deva çıkartılmış bir şey yani.
0: Peki sosyal medyada karşılaştığınız tepkiler ne yöndeydi? Yani ee, ağır bir saldırı olduğunu tahmin ediyorum çünkü.
2: Yani birkaç kişi sosyal medya üzerinden ya, işte paganist olduğuma dair bir şeyler yazma Blokladım onları görüşmeye yaz, cevap bile vermedim
0: yani. Acaba insanlar sergi gezmişler miydi ya da bunu bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz. İşte orada da bir kirliliği başlıyor. Yani biraz önce Feyyaz Bey'in söylediği gibi toplum içindeki o bilginin ne kadar kirli olduğu, kimin hangi bilgiden bir şeyi doğru alıp almadığı belirsiz ve bu belli bir noktada kontrol ediliyor artık ki bugün bu kirlilik içinde bu tarz tepkilerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili aslında ikinize de sormak istediğim şey şu temel olarak. Hukuki bir adım atıldı mı atılıyor mu? Aslında biraz önce konuştuk, bununla ilgili bir gelişme var. Onu da duymak isterim aslında sizden.
1: Ee, esasında saldırının yapıldığı an hemen polis müdahalesi de oldu ve saldırgan bir şekilde yakalanıp hakkında dava açmak şeyiyle karakola kadar takip edildi ve mekan sorumlusu olarak İBB bunu götürüyor. Yani en son gelen haberler şimdi olayın bilirkişi şeylerinin hem sigorta açısından buradaki yapıltıların sigorta açısından hem de kamu davası açısından bilirkişi dosyalarının tamamlanması sürecinin bekleme aşamasında. Ama esas sorun bence hani burada e, Gönül Hanım'ın işini tazmin, tazmin etmek e, yahut işte e, onu bir şekilde e, karşılayacak bir davranış uzetmek değil. Esas soru e, Gönül Hanım'da işaret ettiği gibi toplumsal anlamda reflekslerin e, kamusallığa sahip çıkmasının zeminli tartışmak. Bu konudaki eksiklik esasında son dönemde... E, Bizde siyasetteki ve sanat kültür olayındaki muhalif dilin hem örgütsüzlüğünü gösteriyor hem de e, içeriye ilişkin söylem kurmada bir et, dilde bir problem var. Onu da gösteriyor. Ben daha önceki şeylerimde onu birazcık hep şeye bağlamıştım. E, neoliberal dönemden sonra e, sanat ve kültürde muhalif söylem eleştiren dil. Bir tür karnından konuşmalara döndü. Yani iç monologlara döndü. Kendi duyarlı uzmanlık alanlarına hapsedildi. Gerçekten çok duyarlı şeyler gelişti. Sanat eserleri, üretimleri gelişti. Ve özellikle beden politikaları, farklılıklar, türlerin çeşitliliği üzerinden Minör alandaki çok zengin çalışmalar sanatçılar tarafından da çok seri bir şekilde üretildi. Genellerde yer aldı, galerilerde yer aldı, fuarlarda yer aldı. Fakat bütün bunların işte demin konuştuğumuz ve bugün AKP'nin hakim olduğu e, sosyal e, alanda, platformda, popülist söylemde bir refleks bulamıyor. Çünkü o alanda kendisinin hani eskinin e, yüksek kültür, alçak kültür çatışmalarında da olduğu gibi bir e, layer farklılığı var. Yani buralarda bir çakışma, bir temas etme noktaları ne yazık ki kapalı devre. Böyle olunca da eleştirel dilin kendi iç yapısındaki şeyi kendi içinde kapalı hale geldikçe bu sefer böyle toplumsal ve dışa dönük açık alanlardaki tepkiselliklere karşı bir sosyalliğe karşı bir ortak dayanışma, bir tepki yahut da sanatın kendi içinden bir böyle bir dil oluşturma şansı içermiyor. Yani çok uzatmadan şey örneğiyle kapatayım. 70'li yıllarda da sanat, siyaset, toplumsallık çıkışmaları vardı. 68'den gelen ama sanat o zaman sokaktaydı ve sosyaldi. Onun içinde Dışarıda, duvarda, ne bileyim geniş mekanlarda, açık alanlarda, tiyatroda, sanatta kitleyle buluşan, mahallelerde buluşan bir yeteneği vardı, refleksi vardı. Şimdi akademinin ve e, kültürel alanın işte dar elit kesimin içinde bu elitizm alanına sıkıştıkça e, bu refleks kayboldu. Şimdi belki biraz bunun canlanması için ortak çaba gösterme zamanı.
0: Belki bu sergi de zaten bu çabanın birazcık ortaya çıkabilmesi adına bir adım olur. Çünkü fesane dediğimiz bu alan aslında e, tarihi olarak geçmişi olan bir alan ve İstanbul'un tam ortasında böyle bir alanda şu anda bir sergi alanına dönüştürülen bir yerin olması çok umut verici. Ama... E, bu protestolarla beraber bunun arkasından gelen bir şey daha oldu. Bu biraz da belki biraz önce bahsettiğiniz şeye de yaklaştırıyor bizi. Çünkü asıl tepkiyi veren taraf halkın kendisi ya da STK'lar veya işte sanatçı kuruluşları, dernekleri, birlikleri olmaya başladı. Bununla beraber hemen saldırının arkasından Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği UPSD'de ilk olarak bir açıklama yaptı ve Bedri Baykam UPSD Başkanı yayın metinde şöyle diyordu, Türkiye sanat ortamının bu ortaçağ özentilerine geçit vermeyeceğini ülkemizin kamuoyuna saygıyla duyururuz. Hemen ardından Ayka Uluslararası Sanat Yazarları Derneği, Ayka Türkiye yönetim kurulunun yaptığı açıklamada biraz daha Uzlaşma, uzlaşmacı bir tavır vardı. Ve şöyle demişlerdi onlar da sanat eserlerini yönelik vandalizmi destekleyenleri ve yönlendirenleri sergiye davet ediyor. Eserler hakkında sanatçılarla görüşmelerini <gülüyor> ve bu ön yargılardan arınmalarını temenni ediyoruz. Hemen arkasından da e, Pen yani e, yazarlar derneği olan ben benim adım, evet, bir e, açıklaması geldi. Onlar çok daha meseleye bütüncül ve daha net bakarak şunu söylemişlerdi. Aynen ifadeyi okuyorum oradaki. Bugün sesimizi çıkarmadığınız canavar yarın sizde yeterince dindar bulmayacak, laik muhafazakar demeden hepimizi bir Taliban rejimine mahkum edecektir dedi. Burada enteresan olan, beni düşündüren şeylerden bir tanesi, ikinize de bunu sormak istiyorum. O da STK'lar ve dernekler bu açıklamaları yaparken belediyeden hiçbir ses çıkmadı. Sizce bu bir stratejik hamle midir? Bir e, yok sayma durumu mu? Yoksa gerçekten durumun farkında olmamak mı?
1: Belediyesi aslında durumu çok yakından izledi. E, çok seri olarak da kendi içinde e, diyaloglarla bu işi bir şekilde zemin araştırmasına oturtarak yapmaya çalıştı. Ama e, özellikle yeniden işte yerel seçimlere giderken, ee, böyle bir siyasi manevranın neye hizmet ettiğini onlar tabii ki bir siyasi parti uzantısı olarak düşünmek zorundalar. Kendi hedefleri doğrultusunda. Ee, ama Esas e, tepki göstermeme şeyinin bir kararlılık ve e, özellikle de Aykan'ın e, metninde yansıyan o sizin biraz hani daha yumuşak diye tanımladığınız şeyi e, arkadan etkileyen bir kararlılık vardı. O da şu, e, bu çatışmacı kültüre çekildiğimiz bir yerde gericilik, ilericilik... Yani özellikle UPSD'nin metninde çok bariz görünen e, söylem üzerine oturtmaya kalktığımızda biz birinci cumhuriyet e, ideolojisinin e, söylemine hapsolmuş oluyoruz. Yani modernitenin söylemine hapsolmuş oluyoruz. İlerlemeci bir çizgi var. Bu konuda e, kafası basmayan bir gericiler var ve bunun karşısında da kafası zihni açık, aydınlanmacı, ilerlemeci bir zihniyet var. Şimdi bu gerilim bize hiçbir şey kazandırmadı gerilim hatta bize 12 Eylül faşizminden sonra Türk İslam sentezini ve AKP gibi bir partiyi büyüterek renk etkisiyle geri döndü. Şimdi böyle bir tartışmanın üzerinden yani ikinci Cumhuriyetlik falan şeyine girmek istemiyorum ama esas olması gereken şey şu bu toplumun temeliyle ilgili bir temas ilişkisi geliştirmek zorundayız. Yani AKP'nin becerdiği yönetişim ve iletişim sosyalleşme projelerinin alternatifi bir şey üretmek uygunundayız. Ben bunu kendi adıma, sol siyaset adına özellikle problem olarak görüyorum ve işaret ediyorum. Hani yüzde üçlere, yüzde birlere düşmüş bir siyasi yapı hala da kendi dışındakini aşağılayan bir yerden, iletişim kurmayan bir yerden siyaset üretmeye kalktıkça geriliyor ve tarihten silinmeye başlıyor. Bunun refleksi sanatta da düşünülmeli. Yani kültürel alanda da düşünülmeli. Neoliberal politikalar kültürü başat politik arena olarak kabul ettiler. Ama bizde geleneksel siyasetler ve kültürel kurumlar bunun farkında değiller. Ne kadar kullanışlı bir nesne olarak siyasete evrildiğinin farkında değiller. Aksine sanatın kendi iç sorunları işte siyas- sanat siyaseti gibi akademik kuramsal alanlarda mesela Bourdieu'dan Rancière'a kadar bütün alanlarda çok hassas şeyleri Tartışabilen bir söylem geliştirdiler ama bunun toplumsallığın içerisinde bir karşılığı var mı, o alanla ilişkide bir çoğalma var mı ben bunu göremiyorum. Bu da bir problem olarak geldiği için belediye de bunun üzerinden bu farkındalıkla şöyle bir tavır aldı. Dedi ki ilk önce biz e, işin bardağın dolu tarafına bakarız. Burada 320 sanatçı bir araya gelmiş feshane çevresinden doğal olarak izleyen çok farklı yapıda insanlarla, çocuklarda bir diyalog kurma ilişki geliştirme zeminimiz var. O zaman biz bunu büyütelim ve özellikle de gelen o 30-40, bin, 30-40 kişilik bindirme güçlere karşı orada hani bir karşı karşıya gelme, barikatlaşma meselesi değil. Aksine burada açık alanda toplumu içine alan bizim sanatçıların, hiç de böyle olmadığı, çok farklı bir dünyaları olduğunu ifade edebilecek ve temas noktalarını geliştirecek işler üretelim. Şimdi bu politikada e, hani bir suskunluk gibi algılanıyor ama burada her gün, her akşam konserler var. Kalabalık bir grup geliyor, izliyor. Aynı şekilde şimdi gelirken de gördüm, her cumada karşımızda bir polis arabaları diziliyor ama çok farklı bürokratik kimlikler de buralarda dolaşıyor. Yani Eyüp Belediye Başkanı'ndan Esenler Belediye Başkanı'na kadar herkes esasında çok şeyin farkında ve şu anda sahadalar. Onun için çok dikkatli bir zeminde söylem yürütmek zorundayız. Ben sadece ona yorumluyorum.
0: Siz ne düşünüyorsunuz Gülün Hanım?
2: Beni konunun ilgilendiren kısmı sadece bunun bu yani yani Söylemle biz bunun karşısında olacağız olarak olması yerine şeyi beklerdim. Biz bu kamu davasının takipçisi olacağız diye bir söylemde bulunmalarını beklerdim. Herkes bir bildirimde bulunuyor ama sonucu görmek istiyorum ben. En azından ben kişisel olarak başvurmak istemedim şey oluyor çünkü bu kişisel bir dava değil. Ama kamuoyu olarak bir, bir kamu davası açılması ve bunun sonucunu görmek istiyorum ben. Hukuksal olaraksa. Hukuksal zeminde sonucunu görmek istiyorum.
0: Bunu da biraz galiba zamanla e, gelişmeleri izleyerek anlayacağız. Çünkü oldukça karmaşık bir dönemden geçiyoruz e, şu anda. Özellikle e, şimdi yerel seçimler yaklaşırken hem muhalefet tarafında hem iktidar tarafında Değişen bir takım parametreler hızla varken sonuçlarını belki de yakın zamanda daha net görmeye başlayacağız ve tabii ki eğer bu kamu davası da açılırsa, ortaya çıkarsa bakalım nereye gidiyor hep beraber takip etmemiz de gerekecek en azından bir emsal oluşturması. Ee, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın biremsel oluşturması açısından önemli olacak. Ee, bir başka sorum da aslında şu tarafta yani bugün bu işin geldiği güncel tarafla ilgili bir soru olacak. Şimdi bizim gördüğümüz şey Türkiye'de sanat profesyonelleri açısından çok rahat olmayan bir ortam olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Çok fazla mobbing davaları görüyoruz. Kötü çalışma koşullarıyla uğraşan sanat profesyonelleri var. Haklar, talep edilen haklara ulaşılamayan durumlar var. Bu böyle devam ediyor. Çok uzun süredir devam eden bir şey. Özellikle 2000 sonrasında daha da artan bir problemler silsilesi var. Bir türlü çözülemiyor. Peki bunun haricinde de bir de yani zaten hali hazırda bu sorunlar varken bir de bunun üzerine işte protestolar, saldırılar gibi bir takım farklı tırnak içinde tehditler de oluşmaya başladı. Böyle bir ortamda özellikle mesela bugün artık İstanbul'da fesane kendiniz güvende hissediyor musunuz?
1: Esasında... Kendimizi sadece artı İstanbul'da, feshanede değil, otobüs durağında <gülüyor> yolda yürürken yahut kendi evimde bile e, böyle bir güvence olarak hissetmiyorum. Ben e, 12 Eylül dönemini çok rahat hatırlıyorum. E, 79'lu, 78'li yıllarda sıkıntılı zamanlarında bile e, evimizde yatarken geceleri uyuyamazdık ve e, dışarıdaki sessizin içinde araba e, sesini takip ederdik yani. Geliyorlar mı, geldiler mi, şu olabilir mi, bu olabilir mi? Şimdi de toplum bütününde esasında böyle bir psikoloji yaratılmaya çalışılıyor. Sanki güçü ve her şeyi kontrol altınabilecek bir sistem, bir mekanizma varmış e, gibi bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Esasında böyle bir güç yok. Yani ve şu unutturulmaya çalışıyor. Toplumun şu anda %50'si en azından çok net bir şekilde bu yaşam biçimine karşı bir direnç ve tavır koymuş vaziyette. Ama bunun ortak bir dil oluşturması ve bir Atıyorum e, gizli olaylarındaki gibi bir dışa dönük bir şeye dönüşmesi zaman meselesidir. Süreç tarihsel bir durumdur. Ben bunu hep tarihte şeye benzetirim. Moby e, Dick'in suyun altında ne zaman ve nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Çünkü Ahab Kaptanı'nın da bu hep korkusudur. Yani bunun farkındadır. E, i̇ktidar böyle davranmaya çalışıyor. Ama şurada bir gerçeklik var. Dün mesela... Adım adım bir gelişme ve büyüme yaşıyoruz. Dün e, siyasi yapılardan temsilciler geldi. E, başında e, özellikle e, Emep'ten Levent Tüzel vardı. Ve hani parti ve e, örgütler olarak gelip bir bildiri okuma basın toplantısı yapma mantığıyla gelmediler. Geldiler... Ee, Emep vardı, dip vardı, ee, işte e, onları temsil eden e, Ayşegül Devecoğlu vardı, e, TKP vardı, e, Sol Yeşil vardı, 78'liler vardı e, ve e, özellikle Mimarlar Odası gibi yapılar vardı. Şimdi bu yapılar kendi aralarında zaten diyalog kurabiliyorlar, iletişimleri var ama İlk defa bir sanat olayına karşı böyle ortak bir tavır gösterme ihtiyacı hissettiler ve kendi alanından yani siyasetin alanından değil de sanatın alanından iç şeyiyle tepisiyle geldiler. Mekanlı gezdik işleri anlattık ve yapılması gereken de o bence hani işte Gönül Noğlu'nun işi. Evet, bir savunmaya ihtiyaç yok ama şöyle bir şeye ihtiyaç var. Burada eğer kendi içinde bir mekana hapsolmuş, kapalı, hani beyaz kutu gibi bir mekan haline gelmiş bir yerden iş ve diyalog üretirsek o zaman kendi yaratılmışlık şeyini hapsol duvarlarını kendisi öğrenen bir yer, tavır geliştirmiş oluyoruz. Bu serginin de bütün amacı buydu. Serginin metninde özellikle Ezgi Bakçay'ın e, cümlesiyle söyleyeyim. E, Toplumsalı yeniden kurmak diye bir başlık var. Yani e, dağılmış aldığı darbelerin yoğunluğundan dolayı gerçekten yorgun bir kimliğin üzerinden biz yeniden bir enerjiyi yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü sanatçılar buna hazır. Sanatçılar kendi alanlarından konuşma pratiklerine sahipler. Yani paralel bir evrenden bu cümleyi kurmaya başlamak çok daha avantajlı ve imkanlı. Hani yurttaş yorgun olabilir, ne bileyim yoksulluktan, e, mağduriyetlerden her şey e, kitlenmiş olabilir ama sanatın söylem üzerinden, ince üzerinden bir cümle kurma gücü gerçekten çok şeyi değiştirebilir. Bunun yani pratikte, gezde çok şeyini gördük. Yani bana göre de e, burada Aykan'ın ilk toplantısında... E, Önder Küşkoğerman hoca bir cümleyle giriş yapmıştı. E, fesane sadece fesane değil demişti. Onun için de buradaki saldırılar da, buradaki refleksler de sadece buraya ait değil. Esasında çok daha a doku olarak her şeye bağlanan, her şeyi içeren bir e, büyüyen canlı ve organik ilişkinin içindeyiz. Yani bu mekan işte o anlamıyla. Başka bir anlam tanışıyor, bir organizma gibi düşünmek lazım bu bir araya gelişi. Onun içinde mesela Gönül Hanım'ın işinin taşıdığı anlam çok güçlü. Birileri onu alabilir. ...kendi satanist imgeleri ve dünyasıyla eşleştirip yorumlayabilir. Başkaları da çok başka şeyleri başka açılardan yorumlayabilir. Zaten günümüz artık sanatı bu yorumlamanın ve bakmanın öznerliği üzerinden konuşuluyor. Onun için de sanatçının o duyarlılığı bence çok önemli. Yani belki şeyden konuşmak daha doğru olabilir... Diyonizyat bir yerden konuşmak daha doğru olabilir. Yani Apollonik ve çelişkisini. Ee, ki hani Haliç'in bir rahim gibi gerçekten İstanbul'un iç İstanbul'u olduğunu bir coğrafi anlamda düşünürsek bütün bu göndermelere açık. Ama yani nasıl gündelik hayatta ee, e, keçi peyniri yerken keçi sütü alır, e, kullanırken tereyağını çok makbul değer olarak kullanırken insanlar hiç böyle bir şeyle ilgi, ilişkilenmiyorsa e, bu işlerin de esasında bu söylemlerle değil bu e, temsili imgelerle değil. İstanbul'un gerçek aidiyeti olan kültürlerle bağı üzerinden konuşulmasına ihtiyaç var. Onun için de sanatçıların e, tavrı bence çok önemli. Ve tam da bu tehlike ahap kaptanı hissettiği bir şey. Onun için buradan yürüyeceğiz bence. Bunun ne geçemezler.
0: Şimdi umut konuşmalarını birazdan geleceğiz. Ama bu güvenlik meselesiyle ilgili Gönül Hanım'ın da fikrini almak istiyorum. Çünkü şimdi ortada şöyle bir durum var eseriniz zarar gördüğünde muhtemelen hissettiğiniz şey tahmin ediyorum ki başta bir güvensizlikti ama bir taraftan da o alanınızda çok sağlam durdunuz ve hiçbir zaman da geri adım atmadınız bunu savunmaktan. O yüzden bu sorunun cevabını sizden almaya özellikle istiyorum.
2: Yani şöyle hissettim. Tabii ki eserin kalınca tabii ki üzüldüm ama dediğim gibi kişisel algılamak istemiyorum bunu ama şöyle bir şey. Yani Evime girilmiş, hmm. özellikle hazırladığım bir şeylere saldırı, bir yani saldırılmış ve ben buna hiçbir şey yapamıyorum. Duygusu beni çok rahatsız etti açıkçası şey, e, açısından. Hmm. İşim kırıldığı zaman yani korku demeyeyim, güvensizlik diyeyim ama yani işte benim komşum beni bahçemdeki heykellerim benim gözümü rahatsız ediyor diye şikayet edebiliyor. Yani böyle bir şeyde yaşamaktan bir sanatçı olarak çok rahatsız oluyorum. Yani ben sanatçı olarak bir duruş gösteremeyeceksem, istediğim işi ö- üretemeyeceksem, istediğim işi... Yani sanatçı olmak böyle bir şey zaten. Duruş meselesi bu yani. Hani gelip birisi bana bunu niye böyle yaptın ya da nasıl yaptın diye sormamalı. Yani müdahil olma hakkı hiç yok yani.
0: Burada zaten belki işte toplumun tüm katmanları bir araya gelerek aslında o söylemi gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda da geçen gün yapılan toplantının da biraz önce Feyyaz Bey'in bahsettiği toplantının da aslında önemi... Çok büyük çünkü artık o biraz daha iyi bir destek haline geliyor. STK'lardan sonrasına gelen bu ikinci dalga desteklerinden bahsederek söylüyorum. Tam da bu noktada işte biraz önce konuştuğumuz 5 Temmuz'da başlayan konuşmalara geleceğim. Umut Konuşmaları başlıklı bir konuşma serisi başlıyor. Aykut Türkiye tarafından düzenlenen. ...bir konuşma serisi bu. ki düzenlendi. 16 Temmuz'da da... ...ikinci oturum... ...devam etti. Ve bunların devamı gelecek. Nasıl olacak, nasıl planlandı? Şu anki seyir nasıl... ...devam edecek ve bu serginin sonuna... ...kadar bu şekilde devam eden bir çalışma mı?
1: Şimdi esasında... ...Aykan ile yaptığımız program... Ee, biz sergiyi neredeyse e, kapanış tarihinde açtığımız için bir kaymayla karşılaştı. E, onu revize etmeye çalıştık. E, Ağustos ayı içerisinde de zaten insanların tatilde olduğunu düşünürsek e, bundan... E, bir eksiklik olarak bahsetmek mümkün ama şu anda ilgi arttığı için de bu programı devam ettirmek istiyoruz. Ama mesela Tanıl Boran'ın Umut konuşmaları üzerine daha çok ona odaklanmış bir şey vardı. Onu Eylül ayına kaydırdık. Yurt dışından bir Birkaç kişinin gelme programı var. Şimdi onları yeniden revize etmeye çalışıyoruz. E, bu konularda belediyenin desteği açık. E, özellikle de zaten sorunun hani e, daha geniş anlamda, geniş coğrafyalarda eklemlenerek e, ele alınması da gerekli. Şimdi bu ilişkileri sürdürürken e, bir şeyi daha gördük. Başka katılımcı talepler gelmeye başladı. Yani Ayka ile beraber yaptığımız programın ötesinde şimdi çok net. Mesela bugün Nazlı Öktem ben orada ders vermek istiyorum dedi. Bir başka taleple geldi. Sanata saldırı üzerinden sadece konuşmak için. Bur diyor çalışan böyle bir yapının bence çok önemli bir şeyi var. Ee, aynı şekilde şimdi Zeynep Sayın burada Zeynep de... Ee, Zeynep Sayın da derslerini burada sürdürmek istiyor. Zoom üzerinden yaptığı dersleri. Bunların hepsi daha dayanışmacı kültürün hızla büyüyeceğini gösteriyor. Özellikle de sergi yapılan saldırıdan sonra sergi Ağustos'ta kapanacaktı 30 Ağustos'ta. Eylül sonuna uzatıldı. Bu amaçla da çok ciddi bir başka güç kazandık. Daha yoğun bir şeye Ağustos sonuna doğru 15'inden sonra e, hep beraber büyük bir katılımı daha iyi izleyeceğiz bence. Bunlar zaman alıyor. Gerçekten çok zor işler. Organize etmek çok güç. Ama yani e, yavaş yavaş bu şeyi örmeye başladık yani.
0: Son bir sorum daha var. O da şu. Şimdi daha önce bu protestolardan ve saldırılardan sonra söylediğiniz önemli bir cümle var. Onların çizdiği resim çerçevesinin dışında başka bir çerçevenin esas olduğunu ifade etmek zorundayız demiştiniz. Ve o tavrınızı siz de aynı şekilde koruyan... insanlardan birisiniz. Ve bu serginin devamında da bir başka sergi planladığınızı e, biliyorum Ortadan Katılmak adlı bir başka sergi var gündemde. Onun için çalışmaya başladınız mı? Yani şu anki bu sergi biraz kaydığı için takvim olarak öbür tarafa acaba zaman e, kaldı mı onu merak ediyorum.
1: Yani ortadan katılmayı biz şöyle düşündük ki, zaten burası başta ilk baktığımızda 8000 metrekare gibi görünüyordu. Sonra da ya TÜAP'tan çok daha küçükmüş gibi bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık ve bir takım almak istediğimiz işleri toparlayamadık. Onun için de bazı sanatçılara daha çok işle katılma imkanı tanıdık. Halbuki şimdi bu saldırıdan sonra dayanışma amaçlı tekrar geri dönen sanatçılar var. Hani burada işi olmasa bile onları da ortadan katılmak diye almak istiyoruz. O zaman burada hani sayı belki 500'e çıkacak. Belki sergileme biçiminden feragat edeceğiz. Bu esneklik ve rahatlıktan, konformizmden daha yığılmış bir şekilde bir şeyleri söyleyeceğiz. Ama daha çok konuşan bir sergi kazanacağız. Bu serginin zaten temel nedeni buydu. Yani biz... Ee, sanatın dışlanmış yüksek kültür yahut alçak kültür diye belli alanlarda kategorize edilmiş bütün söylemleri aşan bir yerden cümle kırmaya çalıştık. Reddedilen refüze edilenleri de almaya çalıştık. Zaman zaman zaten biz de Biennale'lere karşı tepki göstererek başka bir platform oluşturmayı hep deneyimlemiştik. Şimdi de bunu ortak bir yerde buluşma, zenginleştirme amacıyla Biennale gibi yapıları da İKSV gibi yapılacak içine alan hatta özel galerileri bile içine alan bir yerden en geniş biçimde çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu heterodoksi kurarsak işte o zaman bu söylemlerin karşısında durabilecek en geniş cepheyi oluşturmuş olacağız. Ortadan katılmak şeyi de bu anlamıyla kilit bir cümle. Ben Sergin'in Eylül'e doğru profilinin çok değişeceğini düşünüyorum. E, onun için hep beraber izlemeye devam edelim.
0: Programın sonunda Ezgi Bakçay şu an bizimle değil fakat Ezgi Bakçay bu serginin küratörlerinden de bir tanesi ve o da bize bir ses kaydı yollayarak aslında bu sorulara birazcık yanıt vermiş oldu. Şimdi onu dinliyoruz.
3: Merhabalar, ben Ezgi Bakçay. Fesane Umut Buluşması sergileri küratörlerinden biriyim. Bildiğiniz gibi İBB mirasın yürüttüğü restorasyon sürecinin ardından feshane kente kazandırıldı. Art İstanbul Feshane Sanat Merkezi adıyla kapılarını açtı. Fesane, İstanbul Sanat Meclisi'nin düzenlediği Ortadan Başlamak sergisiyle sanat hayatına merhaba dedi. 19 küratör ve 300'den fazla sanatçının katıldığı bu sergide farklı dönemlerden ve tekniklerden 400'den fazla eser yer alıyor. Ayrıca etkinlikleri, atölye çalışmalarıyla sergi olabildiği kadar canlı kalmayı, kamusal bir alan olarak faaliyet göstermeyi ve İstanbulluların tamamını ulaşabilmeyi hedefliyor. Böyle bakıldığında bir sanat fuarından ya da büyük bir sergiden farklı olarak bir tür yan yana duruş, bir tür dayanışma, bir tür kocaklaşma olarak düşünülebilir ki fesane adını zaten umut buluşması olarak belirlemiş. Bu umut buluşmasının geliş, gerçekleşmesinin nedenlerinden ve motivasyonlarından bir tanesi ve yolu kültür yolu projesine karşı yükselen itirazdı. Kent, kent hakkı temelli yaklaşan kültür sanat alanını nasıl ve ne şekilde mekansallaşabileceği ve nasıl birlikte kolektif üretim süreçleri örgütleyebileceğini tartıştığı bir dönemin arkasından gerçekleşti. Fakat ne yazık ki biz dayanışma bir aradalık ve ve bir dostane bir buluşmanın hayallerini kurarken açılışın hemen arkasından siyasal İslamca bir grup insanın saldırılarına maruz kaldık maddi ve manevi olarak zarar veren bu saldırılar günlerce devam etti ve hala da devam etmeyi devam ettiğini söyleyebiliriz benim buradaki kişisel görüşüm Söz konusu saldırgan tavrın bir tür değerler, kültür ve hassasiyet zemininde tartışılmasının yaratacağı büyük zarardır. Söz konusu olan şey ne manevi değerlerdir ne de toplumsal hassasiyetler. İçeride buldukları eserlerin hiçbir biçimde anlamlarıyla ilişkisi olmayan ürettikleri söylemle hiçbir muhteviyatı olmayan eleştirileri bence hedefi ve etkisi çok önceden belirli bir tür politik strateji işaret etmekte. Dolayısıyla bizim vereceğimiz cevapta bir tür aslında onları muhatap almak yerine kendi yaptığımız işi yapmaya devam etmek, mekana daha da kamusallaştırmak, dayanışmayı daha da büyütmek, asıl rahatsız ettiği şeyi yani umudu yaşartmak. Bu durumda yapacağımız en güzel şey feshanede buluşmalarımızı arttırmak olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin biz Zeynep, Zeynep Sayınla birlikte yürüttüğümüz dersleri feshane'nin agora'sına taşımayı düşündük. Ee, bunun dışında atölye sayılarını arttırıyoruz. Daha önceden sergide yer almamış sanatçıları ortadan katılmaya davet ediyoruz. Ee, Eylül sonuna kadar kapılarımızı kapatmayacağız. Eylül sonuna kadar bu saldırının, bu küçücük de olsa saldırının koskocaman bir dayanışmanın ateşleyicisi olmuş olmasını umut edeceğiz. Hepinizi kütüphanede kitap okumaya, kafede, vakit geçirmeye, sergileri gezip eserleri yeniden ve bu sefer başka türlü yorumlamaya, sanatçılarla küratörlerle tanışmaya davet ediyoruz. Biz buralardayız. Lütfen ihmal etmeyiniz. Herkese sevgiler, saygılar.
0: Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 5. sezonun 4. bölümünde bugün Art İstanbul'da, Art İstanbul Fesane'de yapılan ortadan başlamak sergisine ve onun getirdiği bir takım protestoları ve toplumsal tepkileri konuşmaya çalıştık Feyyaz Yaman ve Gönül Nuhoğlu'yla. Çok teşekkürler katıldığınız için bir kez daha ve bu soruları yanıtlamak istediğiniz için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.
0: Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Şu an, şu an, şu an.